0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira diz estar incontactável. João Miguel Tavares sente-se em branco e Pedro Mexia declara-se irritantemente livre. Vai começar o programa que, em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, faz agora oito anos, se chamava Governo Sombra. Para viva, sejam bem-vindos no final da terceira semana da invasão russa da Ucrânia, a semana em que o presidente norte-americano declarou Vladimir Putin como criminoso de guerra. A agressão militar russa já pôs em fuga mais de 3 milhões de ucranianos, num drama humanitário que também já nos está a bater à porta. Portugal já recebeu mais de 14 mil pedidos de visto de proteção temporária. Uma terça parte para crianças, mas para além do desastre humanitário, da tragédia com mortos e de feridos que há nesta guerra, e para além da destruição e da devastação em curso, há ainda uma crise humanitária que já começa a manifestar-se. Vamos falar dela daqui a pouco. Por agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser, propõe-se, tomar posse, como ministro da. Condenação. Parece-lhe que temos sido bons a condenar. Ricardo Araújo Pereira. Acho que
1: temos sido ótimos a condenar, Carlos. E, e acho que é um orgulho para, para o nosso país. Espero que os livros de história registem que fomos os primeiros a condenar. Dos primeiros, vá. Dos, sim, dos primeiros, mas uh, espero que, que haja uma pequena alteração para condenar hoje de novo, no, porque uma vez no que é uma atividade. De Portugal. Sim, uma vez que é uma atividade. No esplendor de
0: Portugal. Que... Quero falar, pelo que percebi, quero uh, falar da mensagem do Presidente da República uh, no final da reunião do Conselho de Estado. Uh, uh, uma reunião em que, uh, no final, uh, o Presidente da República transmitiu uma mensagem à nação, salientando a condenação portuguesa daquilo que se está a passar na Ucrânia. Condenamos o que praticamente
2: todos viriam a condenar e condenamos
0: muito antes da maior parte desses todos. O Presidente da República a colocar Portugal na linha da frente da condenação internacional. À invasão da Ucrânia, o seu orgulho nacional saiu reforçado sim, sim, sim. depois de eu ouvir isto, vibra, é. Ricardo Araújo Eu
2: fui logo correr, sim. Eu, sim. O, a camisa da seleção.
1: Que uh, isto é, é o Presidente da República a fazer, eu já não via isto. Não via isto desde a escola. Num Presidente da República nunca tinha visto. Isto é zerinhos. Isto é fazer zerinhos. É dizer zerinhos a condenar. fomos nós, nós Não me é diga que não
0: parece justificado que Marcelo tenha analisado o foto finish das condenações.
1: Não, acho que fez bem. Acho que é apropriado ao momento em que se vive preocupar com essa pequena... Com essa... Ia dizer ninharia, mas claramente não é. Claramente não é. E ficaria chocado se os ucranianos não tivessem a... A decência, a educação de... Uh, mesmo no meio de, lá de um daqueles bombardeamentos, dizer, espera aí, agora para tudo, vamos só mandar um telegrama a agradecer o facto de Portugal ter sido dos primeiros
0: a condenar e o, o presidente português foi um dos primeiros com quem Zelensky falou okay, ao que falou e até publicou Sim. no Twitter depois é, é, uma... possivelmente uma que uma ele liderado. já teria
2: falado com o Parlamento não é se houvesse não é?
0: se, houvesse, <risos> se houvesse se houvesse,
1: se houvesse, se houvesse ele já teria, teria falado <risos> uh, é ótimo então eu acho que estamos na linha da frente uh, imagino que a história registará o modo como Portugal liderou todo este processo nesta guerra e contribuiu decisivamente para, seja qual for o seu desfecho.
0: O Conselho de Estado condenou a invasão da Ucrânia por unanimidade, e é de salientar que foi por unanimidade. Como é que interpreta o facto de Domingos Abrantes, o representante do PCP no órgão de consulta do Presidente da República, não ter estado presente nesta reunião? João Miguel Tavares.
2: É, é, é aquilo que saiu cá para fora é que ele estaria doente. A minha teoria é que um infiltrado ucraniano furou os pneus antes dele ir para o Conselho de Estado, que era para não termos o desprezer de, de repente, ter lá um membro do PCP um, a, a opor-se é? a essa condenação unânime. Uh, aí o problema não está no senhor do PCP, está possivelmente em que o pôs no Conselho de Estado, mas isso são consequências da geringonça. Acho que também não vai acontecer já na próxima legislatura. Provavelmente o PCP vai ficar sem qualquer representação ali e, e nesta altura histórica do país acho que ninguém vai sentir uh, muita falta. Agora, eu, enfim, apesar de, do, do tal photo finish da condenação unânime, eu gostaria às vezes de ver um bocadinho mais em empenho. O, o, o discurso do, do Presidente da República, depois do Conselho de Estado, até foi elogiado por algumas pessoas que acharam que ele falou nos temas fundamentais. Mas, enfim, eu, eu confesso que fiquei uh, um, um bocadinho murcho depois de ouvir aquilo. Não estava à espera que Marcelo Rebelo de Sousa fosse propriamente um Churchill, não é? Também seria uh, tão deslocado quando andava a fazer o fotofinish da, das condenações. Mas, quer dizer... Uh, limitarmos nos nesta altura do campeonato simplesmente a condenar a invasão pela Federação Russa da Ucrânia parece manifestamente pouco não é só isso que está em causa o que é que está em causa é, é algo muito mais profundo que é por isso que esta guerra nos toca tanto é por nós acharmos que aquelas pessoas querem ser como nós querem estar próximas daquilo que é a democracia europeia querem fazer parte da União Europeia e que portanto partilham mais os nossos valores do que propriamente os valores, hoje em dia, da, da Federação Russa. Mas e o que isso... é que poderia
0: ir para além da condenação e de, da recessão aos não, refugiados? Não, certo? certo. Não,
2: não. não, não é, o problema não está na condenação nem na recessão dos, dos refugiados. Eu gostava é que houvesse um, um, um discurso mais articulado, hum. realmente a explicar isto que eu acabei de dizer, porque é importante. Não é apenas uma condenação de uma invasão. Acho que aquilo que está em jogo... É algo muito mais profundo e essa profundidade deve ser verbalizada até para nós não acabarmos numa espécie de queixume em, em Portugal pelo preço do gás e da gasolina. Certamente está alto e certamente as matérias-primas também vão aumentar de preço, mas convém que os portugueses tenham consciência que hoje em dia estarem-se a queixar disso... Independentemente das dificuldades que tenham, é ligeiramente obsceno em relação àquilo que está acontecendo na Ucrânia. E, portanto, essa consciência acho que também deve ser sublinhada pelo Presidente da República acho que, pá, e,
1: falta, e acho que faltou isso no discurso. Deixem-me só dizer duas coisas. A primeira é que, como é óbvio, acho bem que Portugal tenha condenado, e não é isso que está em causa. Eu, o que eu achei graça foi a, ao, aos erinhos estarmos uhum. uhum. uh, nesta fase agora, aquilo que o João Miguel diz eu percebo o que tu estás a dizer sobre uh, bom, o aumento do preço da gasolina ao pé do que se passa na Ucrânia é um problema comezinho uh, e yeah. é embora haja pessoas para as quais não é assim tão comezinho yeah. não é, e é, é para isso, essas pessoas tantos,
2: exatamente para essas pessoas é que é importante perceber que apesar de não ser comezinho uh, temos que aguentar
0: Pois, sim, é certo. Quão embaraçoso teria sido uh, a possibilidade da reunião do Conselho de Estado não ter tido uma posição unânima a respeito desta situação? Não seria embaraçoso,
3: seria vergonhoso. Portanto, acho que um... Felizmente que, que isto foi feito neste, neste contexto, com esta composição naquele dia, provavelmente devido a uma chamada enxaqueca providencial, talvez, mas qualquer condenação que, que não fosse unânime seria uma condenação um pouco embaraçosa daquele órgão do Estado deixamos dizer que nós estamos aqui a, estamos aqui a falar sobre uh, partidos políticos, opiniões públicas e tal, e, e, e vimos agora esta sondagem da, da Aximage que diz que só 8% dos portugueses uh, inquiridos uh, acham que a culpa da invasão da, da Ucrânia é de alguém que não a Rússia, ou seja, dos Estados Unidos da NATO, da União Europeia, e alguns conseguem dizer que é da própria Ucrânia, que é realmente uma opinião que eu acho praticamente interessante. Uh, Estava 8%, com uma, uma miniceia. Exatamente. É isso, porque a MQ é quem mandou vestir assim. Uh, mas 8%, tendo em conta os partidos que se recusaram a condenar, o peso eleitoral, dos partidos que se recusaram a condenar, que foi um, e dos dois partidos que têm uma posição de condenação, mas que isso não é totalmente claro lá dentro, Bloco, de certa forma, e chega, já sabemos, já vimos pessoas do Bloco a dizer coisas que também. do, do, chega. do chega, perdão, que não são a linha oficial, acho que 8% é ótimo. Uhum. Entregamos ao Ricardo Araújo para
0: a pasta de Ministro da Condenação, quanto ao João Miguel Tavares, quer ser desta vez Ministro da Falta de Dinheiro, cá ou na Rússia? João Miguel Tavares.
2: Bom, cá também vai faltar, pelas razões que já começámos a abordar, mas acho que na Rússia
0: vai faltar na primeiro. Rússia. Já se mas apesar da falta de dinheiro, pelo menos 242 euros já cá cantam, não é? <risos> sim, uh, foram é... congelados pelo Banco de Portugal numa Exato. conta de um cidadão que está na lista das, das sanções europeias. É Essa é oligarca
1: que... já nestes 250 euros já não mexe. É um oligarquinha. E 242,
3: é uma... olha a é precisão. 242. 242 euros, que Parece sim. aquele um, um desgraçado que foi preso há uns anos por roubar um não sei o que era, um shampoo ou uma coisa do género, para um supermercado, lembra-se dessa notícia que deu muito? Sim, uma... sim, 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 que... foi a tribunal, não é? Foi a tribunal. Foi
0: 242 euros? euros. só é... E, é... Mas tem...
2: eu fiquei preocupado logo porque para já ser só um, e depois parece que, bom, se eles só realmente andarem à procura das contas em nome individual e não andarem atrás dos offshores, não me admira que
3: só encontrem 242 euros pela Europa fora. Atenção, assim, basta-lhe ter coisas em débito direto, para já estar careca, neste momento. <risos> <Isso> é exatamente. <risos>
0: Bom, mas vamos por partes. Começamos pela, pela ameaça da inflação, porque queria falar de dois aspectos, percebi. Como é que entendo o facto do preço do petróleo esta semana surpreendentemente ter baixado depois da subida em flecha nas últimas duas semanas? Há várias teorias este sobre... Este fim de semana não vai haver fila nas bombas de gasolina, Não, não, com não vai haver.
2: Há, há, Cara, há, duas, vai há várias teorias a para isso. Há uma, que é a teoria de que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia terão levado a uma alcamia dos mercados. A uma alcamia dos mercados essa teoria parece-me francamente... enfim desprovida de algum senso porque eu não acho que haja ninguém envolvido naquelas negociações que acredito que neste momento ainda possam ir a algum lado há uma outra teoria que é bastante mais engraçada, uh, mas não para os chineses, que tem a ver com o facto da Covid ter disparado na
0: China e o facto de a China re, de, responder o a... O disparado são 200 casos. O uh, que disparou foi em Hong Kong e agora há casos na China, e eles como, como têm o Covid-0, uh, é a ideia de Covid-0... Zero... Quaisquer casos são é, para eles um Esse problema,
2: é o problema. É? problema portanto, é um fazem... está neste momento Mas, descontrolado. Fazem um, um, fazem um lockdown imediato. Exato. e Aparentemente, a vacina chinesa. É muito menos eficaz, não, 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 não recorre lá às tecnologias do, uh, do uh, RMN, não é assim que se chama, e, e, e portanto, uh, não é tão eficaz. E, e, e é o Omicron, é muito mais resistente, aparentemente é uma tipo muito mais resistente a essa vacina. E, portanto, pode haver, de facto, um, uma proliferação. Da, da Covid na China, logo há fechamento, logo a capacidade de produção industrial diminui, logo é preciso menos petróleo na China, logo o preço da, da, do petróleo acaba por, acaba por baixar. Certo. Agora, de qualquer forma, a Rússia tem 6% das, das reservas mundiais de petróleo, portanto não é por aí uhum. hum, também que se justificaria propriamente essa, essa subida. Mas
0: percebi que também queria falar dos perigos, inclusive a nível militar... Que resultam do facto da Rússia estar à beira do colapso económico. Sim. Daí não, e, a falta de dinheiro.
2: Nós estamos a falar disto porque quem fez as contas, com o preço do petróleo a disparar daquela maneira, o simples. O facto do, do, do preço do petróleo disparar e o facto da Europa, e de, nomeadamente a Europa, continuar a comprar petróleo e gás não tem outra forma, isso faria com que a Europa estava a pagar o esforço de guerra que a, a Rússia estava a fazer só com esses. Ah, com, com esse aumento de preço. Agora, o, o que se passa é que, caindo o preço de petróleo, com as extensões todas que já estão em cima da Rússia, a Rússia está cada vez mais depauperada e isso tem uma implicação grande na guerra, que é o facto de os mísseis de precisão, as armas mais sofisticadas, serem muito caras. E, portanto, quando não há dinheiro, faz-se guerras baratas. E as guerras baratas são guerras, como nós estamos a ver, de uma brutalidade absurda, porque já não há mísseis de precisão para ir para aquele quartel ou para aquele aeroporto. Existe aquela espécie de terraplanagem que nós temos assistido. E isso é... O aumenta é, o é, primo é de
0: erros uh, militares. Aumenta o perigo
2: dos erros, exatamente. Podem Portanto, podem ter a, consequências A poupança no campo de batalha em, em bombas traduz num aumento de vítimas, como nós já estamos a ver.
0: Um dos alertas da semana na Frente Económica foi a ameaça de default da Rússia, ou seja, a possibilidade de Moscou não pagar uma dívida de mais de 100 milhões de euros de juros que teria de pagar até quarta-feira, afinal o pagamento foi feito, mas com um esquema relativamente manhoso, a Rússia não entrou em incumprimento. Entende isto, Pedro Mexia, como um mero episódio ou como um sinal de esperança, no sentido que o Kremlin, pelos vistos, ainda se preocupa alguma coisa com a sua reputação internacional, ao ponto de ter encontrado um um esquema para pagar os juros de 100 milhões?
3: Eu acho que não se preocupa com a reputação internacional, no sentido da reputação, não se preocupa com editoriais, nem jornais, nem com manifestações, nem com tweets, nem com declarações de celebridades. Preocupa-se com a reputação económica, porque a reputação económica é uma parte importante da, da economia, uh, o, o facto de de não poderem negociar, de não poderem pagar com dólares, significa que tentaram pagar com rublos, disseram-lhes que se calhar não era boa ideia, mas depois a pena. Mas não
0: congelados.
3: Sim, exatamente. Eu, portanto, exatamente. Foi um, um truque. É. Agora, não, 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 portanto, não é uma questão de reputação. Uma das questões que tem sido muito falada é sobre a, velho, a questão de. de a facilidade ou a dificuldade das democracias fazerem guerras por oposição à, às ditaduras. As democracias têm uma grande dificuldade, que é as opiniões públicas, como se, como se conhece, pelo menos desde o Vietnã, e se calhar antes disso, mas no Vietnã foi um caso uh, muito evidente. Uh, Putin não está preocupado com a opinião pública russa, aliás, a pouca opinião pública russa que aparece, vamos falar disso daqui a um bocado, vai dentro, portanto, não é, não é por aí. Agora, a reputação económica, a reputação económica é a possibilidade da economia funcionar, não é só reputação, não é uma coisa insubstancial. Eu, esta semana as intervenções do, do Putin eu aliás tenho lido bastantes coisas, to, toda a gente tem lido muitas coisas sobre sobre a Rússia, eu tenho lido muitas coisas sobre os ideólogos uh, do regime atual e, 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 e em quase todos eles é uma constante a ideia de que da separação do acidente os valores do acidente não são os nossos nem as liberdades nem, a, nem o consumismo nem a, o Putin a dizia esta semana sobre os oligarcas que era as ostras o, o, de, o e, ostras e as que, liberdades a, de género e as liberdades que não o que é sei, será também. a identidade de género ou é simplesmente é, é, as mulheres que devem é sair de falar. casa
0: Até é possível que seja uma mistura
1: das é duas é capaz sim, é. de ser uma mistura poder ser o que lhe pese é Ricardo dessas como...
0: that, as três, qual é que eleges como prioritária?
1: Entre o, o caviar, ca... as ostras e a identidade. quer dizer? É eu... possível as três, dependendo da são ocasião. Que... Os né? dois
3: primeiros são temas clássicos da política internacional. São
1: temas clássicos, sim, sim. Ostras Mas... e caviar. caviar. Mas atenção, por exemplo, é... as liberdades de género nunca me deram a desinteria e as ostras já, já uma ou duas vezes. É
3: porque este sorte. Preciso ter cuidado. É
0: o João Miguel Tavares fica então ministro da falta de dinheiro, é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da minha e da tua. Só oh, Carlos, eu
1: não falei sobre esta questão, Não, ah, falei. não falei, não sobre isto. Eu, ah, sim, eu... Então, as
0: prioridades, é porque... não era? Não, eu vi, havia já, eu próprio de... já a... estava aqui O a... público
1: lá em casa, eu estava a dizer, mas espera, eu... ficamos Copa sem expectativa <risos>
0: como opinião. pensei que não, não tinha mais a acrescentar. Depois não, não era, ficaste, é... ficaste pagado nas ostras. Depois agora é esta... ouviremos
3: com... Por... Não, é com o com renovado interesse.
1: Isto é com renovado interesse, ali vai valer a pena, porque não é só porque eu estava, eu estava a ouvir-vos a falar sobre isto da... sobre esta questão prioridades mas da reputação económica, a reputação económica e a reputação... E andar a chacinar pessoas, sim, <risos> andar a
0: reputação militar... Estar a... É, a reputação mas... militar também não está propriamente no, não no está, seu
1: auge. Não está no seu Não, não está, exatamente, não está, mas a, a questão é, nós esta ideia de, de, de ele dizer assim, é pá, realmente eu ando a chacinar pessoas, invadi um país, mas agora espera que nos continuem a considerar do ponto de vista económico. Eu adorava rir desta disto que ele pois, está a fazer, mas não, mas não posso mas não. porque foi o que nós andámos a fazer este ano. É, é? Foi ah, a nós sempre nós também estivemos sempre mais interessado na, interessados na, na reputação económica dos bandidos. É sempre este, este bandido quer, quer, quer um visto de com certeza. Este bandido quer quer um quer um apartamento
3: no Estoril Sol Residence. Claro, este bandido. Sempre foi isso, a gente. Aliás, não... algumas, como soubemos esta semana, alguns dos países que não deixaram de vender armas à Rússia nos últimos anos, já depois de Crimeias e de tudo isso, são inclusivamente alguns dos países que estão ameaçados pela Rússia. Que estão ameaçados por a Rússia por estarem ali ao lado. Por Eu isso. No, no outro dia,
1: li com, li com grande gosto num jornal inglês, hum. um jornal inglês que estava agora a dizer o seguinte: então, não é que este Abramovich. <risos> A maneira como ele consegue a sua fortuna é ele comprou ao Estado uma empresa por meia dúzia de tostões e depois voltou a vendê-la ao Estado por milhares de milhões de, de, de dólares. Ah, bandido! Eles descobriram agora que o senhor que comprou o Chelsea... Uh, tinha, tinha for, for, feito a sua fortuna à custa desse expediente criminoso. Está, está a falar do português que comprou o Chelsea. O, eu, sim, o nosso compatriota. Continua a
0: ser compatriota. Não lhe foi retirada ainda sim, sim, a nacionalidade. Ainda não.
2: Graças às suas origens sefagaditas. Exatamente. E é, até são um mais uma tetra, razão... Até travou, parece que frequentava... Mais
1: uma razão para, para nos orgulharmos de termos sido dos primeiros a condenar. A pátria de Abramovich não é? <risos> foi das primeiras a condenar... Espero que isso não lhe cause problemas lá no país dele, coitado.
0: Então, no outro país dele, não o é? O Pedro Mexia, quer ser ministro da minha e da tua. Sim. São ambas a mesma? Não sei quer dizer isso entendam-se,
3: mas... ou, ou serão afinal muito diferentes. Não vi... temos estado a, a... a... Vemos, ouvimos e lemos, para citar uhum. a famosa. Padre Fanhais. Exato. A e, e, é... e a Silvia de Nobrana. São a esquerda. As esquerdas, as esquerdas. Quero falar de como à
0: esquerda tem havido desentendimentos. Sim.
3: E a esquerda por causa agora... da invasão na Ucrânia. A esquerda agora. Várias pessoas de esquerda. Nenhuma das pessoas de esquerda é a esquerda. Há várias esquerdas. Mas várias pessoas de esquerda se têm manifestado nos jornais. Estou a pensar dois artigos que saíram na última semana um da Irene Pimentel e outro do Elísio Stank. Uh, criticando a posição de outras pessoas de esquerda sobre a guerra uh, e sobre a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, e criticando, criticando por exemplo, certas, certo anti-americanismo primário, certo, certos eufemismos, certa incapacidade de ser claro numa infração tão evidente como é, como é esta. Uh, e eu quero aqui salientar duas coisas. É a resposta a posições, nomeadamente,
0: do de Boa Ventura, do Boa Ventura do Santos.
3: Santos nomeadamente. Um, o texto do Elísio que nesse contexto, é, é particularmente... Uh, vou Via dizer mesmo. ousado, porque enfim, espero que não, não ainda aconteça nada nas ruas de Coimbra. <risos> mas um, uh, mas por, por duas razões. Por, por um lado, porque nós evidentemente fomos docemente embalados nos últimos anos a dizer que não há nenhuma... Discrepância fundamental na esquerda. A esquerda, no fundo, está de acordo nas coisas que importam. E
2: não há muro, o muro foi abaixo.
3: Pessoa, umas pessoas desagradáveis, não, cá é há umas coisas que importam que a esquerda não está de acordo. Ponto, ponto número um. Ponto número dois, acho que há acho que as pessoas têm todo o direito de discordar, têm todo o direito de, de, de ter opiniões diferentes, têm todo o direito de contextualizar, têm todo o direito de, de, de mostrar o outro lado, mas há, um, há, sempre, há uns limites há uns limites que são quase são muito reveladores, ou seja, eu sou capaz de discutir com uma pessoa que diga qualquer coisa sobre a, sobre a invasão mas se a pessoa se recusar a dizer invasão é difícil discutir com ela porque, porque é uma é uma coisa tão básica. Não pode dizer a invas... Se me disserem invasão, foi culpa do, do Ocidente, eu ainda discuto. Mas dizer qual a invasão? Então não, não é não é possível discutir quando quando se diz a invasão e coisas assim. Não é possível discutir. Então quando se papagueia para o a desnazificação. A desnazificação quando se papagueia o argumentário russo. E portanto tem sido interessante esta essa discussão na esquerda porque de repente aparece uma coisa realmente Importante, não é que o resto não seja importante, a economia as questões sociais, onde, de facto, há convergências mais fáceis, mas nestas questões, o que nós achamos é que a história tinha acabado, uh, no sentido em que estas questões da guerra e da paz e das fraturas civilizacionais não se iam voltar a pôr. Agora que se voltaram a pôr, temos a esquerda às turras, temos a esquerda às turras e temos a direita, uma, uma certa direita também, que também há pessoas que nos querem convencer que é só uma, que a direita é só uma e que se deve entender por isso, temos várias pessoas a pedalar, ao contrário, com grande velocidade, a tentar o mais possível, que não se fale disso, os Stalvinis, uhum. etc. Uh, uh, e esta uma das coisas que eu li esta semana, que me intertive umas, umas boas horas a procurar na net, foi, foi declarações de amor a Putin feitas pelos líderes e ideólogos da extrema-direita nos últimos 10 anos. E não faltam. Não e, falto, 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 e não faltam. E, uh, e alguns mantêm a sua posição. O Bannon, por exemplo, mantém a sua posição de, de amor ao Putin neste momento. E, portanto, tem, tem sido instrutivo para as pessoas que nos últimos anos, à esquerda e à direita, nos têm tentado vender a ideia de que só há uma esquerda e só há uma direita e no fundamental estão de acordo. Não é verdade. Nunca foi.
0: Como é que vê esta tensão à esquerda por causa da guerra, Ricardo Araújo Pereira?
1: parece-me que é normal é normal esta claro. lá está não é claro. não é uma novidade que haja várias esquerdas também
0: seja, uma identifica uma indicação a para isso é haver Vários, mais do que um
1: partido quer a esquerda quer à direita
0: identifica também como a historiadora irland pimentel aqueles a quem chama é quem ela chama os pacifistas de pacotilha uh... Sim, imagino, eu, eu em relação aos pacifistas de
1: pacotilha não tenho nada, não tenho nada a objetar, já quando o Irene Pimentel...
3: Desculpa, deixa me só dizer uma coisa. Não tens nada a objetar à, à expressão dela. Não. É, deixa me só dizer, porque a expressão dela é, ser, é pregar a paz a quem está a, a, quem está a ser agredido. Não é ser, não é ser pacifista em abstrato. Sim, sim. É dizer, estas pessoas que estão a ser invadidas o discurso, é como as pessoas que dizem, o que isto mostra é que nós devíamos desmantelar a Nato, que é realmente uma conclusão absolutamente extraordinária dita neste momento sim, histórico. paz seria sinónimo de rendição claro, unilateral é a única paz, de uma das partes. Claro, é a única paz possível neste Exato. momento seria a rendição. Eu em relação a essa
1: expressão, não tenho nada a objetar. Já contra, quanto à esquerda, entre aspas, isso já me já, sim, sim. Sim, enerva um bocadinho, de, porque, porque, na verdade, o que Irene Pimentel está a dizer é que a esquerda é ela e aquilo que ela pensa. E se outras pessoas que se dizem de esquerda, aliás, elas usa essa expressão, que se ervoram de esquerda, não são de esquerda, têm outras posições em relação a determinados assuntos, ela... Enfim, está à porta da esquerda e, e indica às pessoas a porta de saída porque não fizeram o um consumo mínimo obrigatório. Eu não tenho essa... Sinceramente, não consigo fazer isso. Acho que há fanáticos de ambos os
3: lados. Também tu, já foste posto fora tu, da direita. Ambos, ambos os dois. Sim. Ambos os dois já fomos postos fora
1: por, por porteiros. Por, por porteiros, Portanto. sim. Há sempre um porteiro. isto radica Se no facto...
3: Se dois de pedidos tu da esquerda e eu da direita. Exatamente. Para não, é? vocês não ficarem um pouco confusas. Isto radica
1: no facto de haver... Uh, certos fanáticos para os quais uh, a ideia de ser de esquerda e de direita representa uma superioridade moral em relação ao outro lado. Isso, isso para mim nunca, nunca foi assim. E, portanto, essa, essa ideia de que uh, um lado, um quadrante ideológico, é moralmente superior ao outro e, por isso, quando alguém desse quadrante ideológico diz uma coisa que não satisfaz, não agrada, Uh, lá está aos porteiros deve ser posto fora Não, o que é que o qual é o, qual é a ideia aqui que o, P, o PCP as aspas são para o PCP o PCP eu, eu, eu discordo em absoluto da posição do PCP sobre esta guerra mas, mas queremos mesmo ensinar ao PCP o que é a esquerda Quer, alguém alguém diz calma aí que o PCP a esquerda vamos eu mais uma vez repito discordo em absoluto da posição do PCP sobre esta guerra mas é à... Vamos, vamos explicar àquela malta que esteve décadas na, no, nas prisões do Estado Novo que, que não são de esquerda. Eu, sinceramente, não, não tenho estômago para o fazer.
0: Parece-lhe que esta parece apenas questão... que nesta posição são de uma esquerda que não é a minha. Parece-lhe que este debate de João Miguel Tavares é uma questão episódica ou que fará a moça e vai deixar sequelas à esquerda.
2: Não, vai certamente deixar sequelas, mas são sequelas que até me agradam, porque eu, eu aqui eu acho que há aqui um equívoco a meu ver, é fundamental, porque acho que quando se dá a invasão uma invasão com esta clareza como foi o caso da, da invasão da, da Ucrânia o eixo deixa de ser esquerda-direita o eixo que interessa discutir não é o eixo esquerda-direita porque para mim o eixo esquerda-direita é um eixo de tempos de paz Uh, o eixo que interessa a é um eixo que é o liberalismo contra o iliberalismo. E, portanto, as pessoas liberais, sejam elas de direitas ou de esquerda, que não têm nenhuma espécie de amor por autocracias e por Librais ditaduras... Liberais no sentido
3: antigo da palavra.
2: Sim, liberais é. no sentido vasto da palavra. De é
3: democracia liberal. De
2: democracia liberal. As pessoas que são pela democracia liberal, independentemente se querem esquerda ou de direita, ficam absolutamente chocadas com o que aconteceu. As pessoas que lhes caem o coração para a, para a democracia liberal, e já estou a ser generoso, porque não é nem sequer é, se calhar é uma, uma grande democracia, são as pessoas para quem tem um certo Até coração. O inventor dessa
0: expressão, neste momento, está do lado dos liberais, Orban. É um... é... É, exatamente, <risos> por razões
2: históricas, como a Polónia, quer dizer, a, a, a Polónia de repente. Não, e, e países que eram anti-imigração, anti-refugiados, agora estão a acolher as pessoas vindas da Ucrânia com uma generosidade. Realmente, quer dizer, a Turquia, não é? quer dizer, a Turquia, a Hungria, a Polónia. E, e percebe-se uhum. porquê? Porque de repente o eixo muda. Agora, também só para, para esclarecer isto, porque eu fui daqueles que acha que se deve ver que, que é possível em tempos normais negociar com partidos iliberais, da mesma, ou seja, eu, eu sou daqueles que defendeu que é possível em Portugal haver acordos do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal, que chega da mesma maneira, da mesma maneira que houve acordos do PS, do PS com o Bloco de Esquerda, com o PCP. Eu acho que isso é possível em tempos normais pacificados. É, tanto,
3: tanto é possível que é foi. É possível. Não, certo? Des... é possível.
2: E às vezes... A questão é ser desejável. Não, desejável não é, mas pode ser ah, inevitável não, em determinadas... É
3: condições
2: Para mim, pode ser inevitável. Não, Agora, é de falecer. diante disto, não, não é? Diante disto, é evidente que o eixo muda. Portanto, mesmo a discussão esquerda-direita, parece-me desprovida de senso. Não há esquerda nem direita na invasão da Ucrânia.
0: O Pedro Mexia fica assim, ministro da minha e da tua, e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos porque é que o João Miguel Tavares, ainda ele, se sente em branco. Isso é uma forma de protesto. E linda, das mais belas formas de protesto. Então, que antes eu de ir. continuarmos, vamos ver como os protestos de russos contra a guerra e a repressão desses protestos na Rússia entraram numa nova fase. É político, é não Нет,
3: Можно. Молодец. молодого человека чисто лист бумаги в руках. Вот один,
2: вот один, у нас у Ну, что?
3: Что это за я листов?
1: Я вас
3: уведомляю о том, что есть постановлением губернатора Новосибирской области, номер 72-б, от 18 марта 2020 года, Также постановление губернатора Новосибирской области, А 9 февраля 2022 года, номер 40b, публичные мероприятия, любые публичные мероприятия на территории Новосибирской области, в том числе одиночные пацифирования, которые, я так понимаю, вы сейчас совершаете запрещены. При непрекращении ваших противоправных действий вы будете подвергнуты административным указаниям, предусмотренному статьей 20.6.1. Требую немедленно прекратить ваши противоправные действия. Какой Повторяю, требую
2: прекратить ваши противограмные
0: действия.
3: Все, забрали. Вот такие действия полиции, если человек выходит даже с пустой, чистой бумажкой. С чистым листом, без всяких лозунгов.
0: Um caso, entre outros, este foi filmado. Há russos a serem presos por exibirem uma folha de papel em branco na rua. Já não estão a ser proibidas as opiniões, João Miguel Tavares, Já estão a ser proibidas a, está a ser proibida a possibilidade de ter opinião, porque a folha está é. em branco.
2: É muito impressionante isto, Aliás, é, é comovente a, a coragem destas pessoas, a inteligência destas pessoas. Um, nós vimos no, aqui há dias a, a produtora de televisão de um dos canais russos que mostrou mesmo um, um cartaz, isto, isto já não sequer é um cartaz a dizer não há guerra, é simplesmente uma folha de papel em branco e a serem essas pessoas presas porque é ilegal mostrar na rua uma folha de papel em branco. E portanto isto é o caminho óbvio de algo que nós sabemos é que, que chamávamos autocracia, mas isto já é uma ditadura, já é uma ditadura. Uhum. E é essa a consequência... Outra consequência absolutamente terrível da guerra. Não é só para a Ucrânia, é mesmo dentro da própria uhum. Rússia o facto de estar a encaminhar para um regime ditatorial e já não se contexto... pode levantar uma folha de papel branco no meio no...
0: Neste contexto, como é que viu o comício de Putin nesta sexta-feira com um estádio cheio, com 80 mil pessoas?
2: Quer dizer, para quem, como eu, é um apreciador dos filmes da Lenny Riefenstahl, tem ali, de repente, um... Umas ressonâncias bastante assustadoras, mas encaixa na perfeição. Encaixa na perfeição este senhor a ser preso por mostrar uma folha de papel em branco e um grande comício, muito coreografado, muito organizado, supostamente de apoio a Vladimir Putin, também com umas mentiras pelo meio, que supostamente estava a falar em direto e depois ele desapareceu para, para entrar um cantor e depois voltou outra vez. Um, e é isso em que a Rússia se está a transformar. É, uma, é, é bastante assustador. E, e, e sublinho só a coragem gigantesca. Não são só dos ucranianos, é são também dos russos
0: que claro. protestam na sua própria Justamente. terra. Que autor é que imagina a escrever uma cena distópica como esta do papel em branco na rua, Pedro Mexia?
3: Muitos, inclusivemente aqueles que já o escreveram. Uma das coisas muito interessantes, particularmente, evidentemente, noutras ditaduras, de, de, várias, de várias tendências. Mas no caso, por exemplo, do Bloco de Leste, mu há muitos escritores que escreveram como... Uh, formas de oposição severamente punidas, eram não atos subversivos com conspirações armadas, mas eram uh, uh, brincadeiras, dichotes, cabelo comprido, música brilhante. O Kundera escreveu sobre isso, uh -huh. o Tom Stoppard escreveu sobre isso, o Havel escreveu sobre isso, o Stamm foi vítima disso. Uh, pessoas que o que fizeram foram coisas insignificantes insignificantes a brincadeira do Kundera é um caso desse, Sim. alguém que porque escreve uma piada num postal se vê, se vê vítima de, de repressão.
0: Mas tornam-se a pedrinha no sapato e que tornam -se, tornam -se, parecendo insignificantes uh, revelam que... muito, não é? Sim, porque,
3: to... porque de facto a folha de papel em branco diz tudo. Porque o que as pessoas querem controlar não é, não é apenas o conteúdo da dissensão mas a possibilidade da dissensão Há uma cena numa peça do Tom Stoppard sobre a Checoa Eslováquia em que há uma personagem que é entrevistado pelo Ministério do Interior e, e o tipo do Ministério do Interior diz-lhe assim nós sabemos o que você diz, escreve e pensa. Ele diz, está bem, o que escrevo e digo, mas como é que sabem uh, o que é que eu penso? E ele diz, porque é que acha que somos do Ministério do Interior? <risos> uh, e é um bocado isso, é essa ideia de que, de que tudo, até os pensamentos são proibidos.
0: Entretanto, Putin apareceu várias vezes esta semana, o comício, já falámos dele, o comício desta sexta-feira, na quarta-feira tinha feito um discurso cheio de ameaças, desta vez ameaças contra os próprios russos e contra uma suposta quinta coluna de traidores que estará a ameaçar o país por dentro, mas que ele promete que serão cuspidos como um mosquito. É uma imagem bastante gráfica. E que relações é que tira desta retórica de, do presidente russo. Eu Caso vi Carlos essas Pereira. imagens,
1: as imagens do, são, são serão cuspidos com um mosquito que se engana que entra, por engano. Sim, sim e que, que ele diz na que boca. São... Está, é, nessas, é nessas imagens que ele fala de, de, desses, sim, desses do caviar,
0: das ostras e, da, e, e das liberdades da de género. Do género, do género.
1: gente, esses traidores e tal que não, não são verdadeiros russos. E há outra coisa delirante que é ele queixa-se das redes sociais. Há uma conspiração das redes sociais Contra a Rússia. Portanto, o maior financiador de trolls das redes sociais diz isto das redes sociais devia ser, alguém devia ter, pôr mão nisto.
0: Um, eu... Mas ao queixar-se da quinta coluna, estará a dar sinal de paranoia ou de ter conhecimento de algum tipo de, digamos, ameaça interna? Eu espero porque há ameaça seja... interna, de certeza, que não é este
1: rapaz com a folha em branco. Não é este desgraçado, não é? Nem, se, nem a outra senhora. Sim. A outra senhora
3: é mais séria. Certo, mas não é, mas é uma ameaça seriedade. interna. Não, não Até
1: é. porque o que se ouve dizer é que há pessoas que estão de fora da Rússia que contactam, por exemplo, os pais que estão na Rússia é e os pais dizem: Não, isso é tudo mentira, não sei. Não, isso hoje... Ou seja, aquilo que eles veem na Sim. televisão não é isso. Eu queria, aliás, nós tendo... Porquê? Porque é isso que o Putin... Isso é milagroso no século XXI, acho eu, não estava à espera que num país daquele tamanho se conseguisse controlar a comunicação social a ponto dos cidadãos por exemplo, não saberem que decorre uma guerra, que decorre uma guerra com estas características e que eu, por exemplo, é por isso, é isso sobretudo, que me, nós já falámos aqui na maneira como nós tentámos combater o Putin à putinesca, não é? também banindo Aqueles canais da... Uhum. Exato. E eu fui, esta semana, por acaso, calhou, eu, eu ter ido... Fui, andei para a frente nos, nos canais, até ao 200 e tal, onde estaria supostamente aquele que, por um decreto europeu, nós uh, banimos. E lá está o cartaz a dizer, por causa deste decreto europeu. Carreguei mais um, só no canal a seguir a esse, que a gente baniu para nos livrar daquela maldita propaganda... Estava outro canal russo com um apresentador vestido como eu, mas em vez de uma camisa, tinha uma t-shirt com um Z, e estava a, a mostrar imagens do Putin enquanto conversava com alguns convidados. Eu, como é óbvio, vi apenas cinco minutos, porque aquilo podia, tem um, um poder sedutor da propaganda russa, a língua que eu não domino, podia ter tido, podia ter em mim o um efeito que a gente temia que o RT tivesse, mas ainda assim achei graça que, que fosse possível ver um programa que não, não podia ser embora eu não percebesse uma palavra do que estava a ser dito
0: duvido que fosse Sim. um
2: programa crítico o pobre do zorro, havia... o pobre do zorro devia Contado. pedir indenização não é
0: o Está esclarecido é? porque é que o João Miguel Tavares se declara em branco, quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se irritantemente livre e é mais forte a irritação ou o sentimento de liberdade? Muito Pedro rapidamente, Mechia. são
3: as duas coisas fortes Eu ainda bem que o Ricardo falou disto porque eu, nós falámos aqui e, e, e estivemos de acordo, aliás lamentavelmente temos estado de acordo nesta matéria sobre a proibição dos, dos, dos canais russos e sou, e sou a favor de que as pessoas exprimam todas as suas opiniões exceto as pessoas que são Completamente desonestas na linguagem, como eu referi há bocado, exceto aquelas pessoas que já não são apenas eufemistas, mas são verdadeiramente lacaios. Eu, há uns anos, quando começou a haver várias coisas sobre Angola, houve várias pessoas que tomaram posições estranhas de simpatia ou de leniência em relação à Angola eu ia perguntando porquê é que aquela pessoa está a dizer isso sobre Angola? Não, mas ele tem negócios claro. em Angola. Há algumas pessoas que eu não sabia que tinham negócios negócio em Angola. E, portanto, essas pessoas, sobre essas pessoas e aqui mutatis mutandis não são negócios, mas são outro tipo de relações realmente isso é, isso, isso, isso é inconcebível. Agora, eu fico muito contente porque essas, há algumas pessoas possam dizer essas coisas, mas devo dizer que com um grau de irritação muito grande. estas vezes, Esta semana utilizei várias vezes expressões coloridas que é um preço minha, a pagar, no meu sofá.
0: É um preço a pagar pela
3: liberdade claro, de expressão, eu certeza, e é uma pessoa irritar-se com é um os outros dizem. É um
1: preço E pequeno. É, um, é um pequeno preço, é um preço a pagar, pequeno, exatamente.
0: Saltamos para o do Pedro Mexia, que se anuncia irritantemente livre, para o Ricardo Araújo Pereira, para tentar perceber porque é que o Ricardo se declara Incontactável. Um, que, 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 tem alguma desconfiança em relação aos telemóveis?
1: Tenho. Pelos vistos, pelos vistos os telemóveis podem têm, têm tanto peso como o passaporte.
0: Quem Para... parece desconfiar de telemóveis é André Ventura. André Ventura está, está obcecado
1: é que com, é? com telemóveis, chamado a comentar. Aliás, não, veio comentar, passado uma semana de o terem chamado a comentar, resistiu imenso a comentar esta ideia de o que é que se faz agora acolhemos ou não acolhemos estes uh, desgraçados, né? E ele, então, a muito custo, depois de muito ponderar, disse, não, assim acolhemos, estes acolhemos, estes desgraçados acolhemos, porque não são como os outros, que vêm para aí com bons telemóveis. Portanto, este, este fiscal de... de Uh, telemóveis uh, distingue uh, é uma espécie de sommelier de refugiados, não é? de desgraçados. Eu ponho-me a pensar porque é que eu tenho receio. Porque imaginem que agora acontecia aqui uma catástrofe qualquer e nós tínhamos que pegar numa trouxa e ir, sei lá, para a Espanha, ou seja, para onde for. Uh, o meu telemóvel não é mau. Eu não sei, não sei se estaria em condições de ser admitido na.
2: Teste que ir buscar o teu Nokia de 2007.
1: Provavelmente
2: teria Mas, lá, de... tens um aspecto norte-africano. Tenho te um aspecto norte-africano, <risos> é pior ainda.
1: Pior ainda. Sim, Não é, sei só, se... é só piorar. Sim, eu creio que o, o, meio de, o meio de comunicação mais adequado para quem é um refugiado, um desgraçado, que está a fugir da guerra do seu país e, que, e quer que o Ventura o deixe entrar, talvez seja aquelas duas latas jatadas por um fio.
0: Um,
1: <risos> vir com isso no bolso talvez seja a melhor opção.
0: Com isto, chegamos à altura dos livros e esta semana eu trago um livro eh, com cinco ensaios eh, de especialistas de relações internacionais, assuntos internacionais, sobre a guerra na Ucrânia. É esse justamente o título deste livrinho, eh, A Guerra na Ucrânia, mas atenção, a guerra na Ucrânia, de que se fala aqui, não é a guerra que está agora a acontecer, é aquela que teve início em 2014. Faz hoje oito anos eh, com a invasão eh, russa da Crimeia, a anexação da Crimeia. Este pequeno livro agora recuperado foi publicado justamente em 2015, um ano depois, na coleção Cadernos de Don um Quixote, e além de fornecer informações e análise sobre o contexto daquilo que está a acontecer agora, eh, aparece em algumas passagens quase como uma promunição da crise a que estamos a assistir por exemplo, num destes textos de 2015 já está o alerta para aquilo que estamos a viver. Muito rapidamente, o ataque de Putin à Ucrânia e o autoproclamado direito de proteger a etnia russa e aqueles que falam a língua russa estejam onde estiverem, representam a maior ameaça à segurança da comunidade transatlântica e à Eurásia desde o final da Guerra Fria. Ora, parece que é isso que estamos justamente agora... Uh, a ver uh, acontecer, o livro chama-se, uh, o, o caderno, chama-se Guerra na Ucrânia, edição Dom Quixote. O João Miguel Tavares sugere que se conheça melhor o inimigo. Não, mas casa muito bem com esse teu livro,
2: para já. Também é da Dom Quixote e é de 2017. Portanto, a Dom Quixote está a ir aos seus armazéns buscar livros que realmente nós, hoje em dia, temos pena de não termos lido na altura certa. Uh, e esse também é este caso, esta Antologia do Pensamento Geopolítico e Filosófico Russo. É uma obra organizada, entre outros, também por José Milhazes. Um, e, e é muito, muito interessante porque faz uma recolha de textos fundamentais do pensamento russo desde o. O primeiro texto é do século XI, portanto, quando houve uma, a conversão do russo-Kiev ao cristianismo, e vai por aí fora, até chegar a Putin, um texto, aliás, muito interessante, onde ele promete que já, mais, já depois da anexação da Crimeia, onde, onde diz que os ucranianos podem estar descansados porque ele não está interessado em mais território. Vale imensa pena ver este livro, até porque ele mostra aquilo que é o confronto fundamental na Rússia, que é entre os ocidentalistas e os eslovófilos, as pessoas que acham que se devem virar uns para, para, para o Ocidente e outros para o Oriente.
3: O Pedro me traz textos de um diplomata. Sim, nós não combinámos, mas este também é um livro de Don Quixote. São os escritos <risos> pois, de facto. Do, de, são os escritos de do José Cotileiro, entre 1953 e 2020. Era um livro que estava para ser publicado em vida e que já saiu agora, postumamente, e que é um livro que tem muitos, tem as várias vertentes da escrita dele, nomeadamente a política internacional, textos sobre a Bosnia, nomeadamente sobre a Rússia, os obituários que são habituários barra memorialismo, eh, e os textos de antropologia, e é um e é um e e é é fantástico poder ler um livro desta dimensão, com esta cultura, esta graça e este ceticismo do José Cotileiro.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz uma evocação. Pois,
3: e, e não é da Dom Quixote, peço desculpa a
1: todos, mas também não beneficio de editora nenhuma, porque esta já não existe. É, é da Cotovia, é a propósito da, da morte do Jorge Silva Melo, Uh, e este livro que se chama a mesa está posta porque este e não outro porque este é uma é uma compilação de vários textos dispersos e tem ainda além de uh, além de crónicas e de tem tem memórias tem fragmentos de diário tem entrevistas também e por isso é uma ótima maneira de uh, continuarmos a conversa com o Jorge Lamel.
0: e ele escrevia muito bem <risos> Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora. Voltamos com o elenco de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Oroes Pereira.